0: Eh, 10 con 18 de la mañana, buenos días otra vez nos conectamos acá en Enfoque Cere hoy para conversar esta vez con la Ministra de la Condición de la Mujer Doña Patricia Mora, para hablar del tema de violencia que sigue golpeándonos a pesar de que hay un decreto ejecutivo, se han hecho esfuerzos durante muchísimos años en apalear esta lucha contra la violencia, contra la mujer y sin embargo los resultados nos siguen golpeando en la cara que planea el gobierno para abordar este tema. Doña Patricia nos acompaña esta mañana. Un gusto verla, doña Patricia, de nuevo.
1: Igual para mí, Michael. Para eh, los que
0: no saben, trabajamos muy de cerca el caso del cementazo durante, ¿qué? ¿Un año? Pasada por yo menos
1: me... un año o más. Pasaba metido en su, creo su oficina. Que, creo que vos y yo habíamos iniciado desde antes, ¿verdad? Como empezamos a jalar unos hilos desde antes, eh, pero sí me agrada muchísimo verte, ya te dije que el otro día que estuve aquí te había dejado un beso, pero se ve que no te lo dieron.
0: Pero no me lo dieron, así, así por, por eso empecé con un reclamo, la, la solicito. Doña Patricia, ayer nos golpea una noticia que nos da la Fiscal General y nos dice que un hombre grabó violaciones de niñas de 14, 15, eh, y 10 años con la ayuda de las madres. pareciera que el tema de la violencia cada vez se, se, se diversifica más y además nos golpea cada vez más esa realidad tan dura.
1: Sí, eh, precisamente eh, pues esta semana ha tenido un un énfasis especial por parte del Instituto, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, porque en esta semana estamos con las actividades de la conmemoración del Día de la Violencia contra las Mujeres. De
0: hecho, la invitamos porque eh, el viernes hay una el marcha. El
1: viernes vamos a congregarnos en el Parque de la Merced a las ocho y media de la mañana y vamos a desfilar hasta la Plaza de la Democracia. Vamos a decirle, no a la violencia contra las mujeres. Pero, Michael, yo estoy convencida, puede ser que, que, que sea un exceso de optimismo y de, y de, y de fe puesta en, en, este, en esta ciudadanía, estoy convencida de que más allá de decirle no a la violencia, lo que vamos a hacer es a comprometernos ante el mundo, una vez más, a que este país puede eh, conseguir eh, objetivos que parecen inalcanzables. Vamos, así como en otros momentos de nuestra historia, hemos, hemos mm, asumido retos y le hemos dicho al mundo entero, vean, aquí en este pequeñísimo país del mundo, en este lugar perdido en la geografía, vamos a apostarle al... al a la convivencia pacífica, porque eso es, en esa, en ese camino es en el que hemos eh, apostado. Y creo que esta convivencia, pues, con grados de dignidad aceptables, se ha debilitado, peligrosamente se ha debilitado, Michael. Yo estoy ya muy grande, no, no tengo tu edad. Yo no conocía en el país, no recuerdo, una, un clima social eh, tan, tan crispado, tan lleno como de enojo, como de rabia, como de odio, como, como que eh, y me parece que ese es eh, también el trasfondo de, pues de estos indicadores eh, de violencia hacia las mujeres, que como vos lo estás diciendo, nos están golpeando.
0: Nos están golpeando de una manera muy fea, porque eh, eh, por ejemplo el crimen de Stephanie, el crimen de esta eh, joven que des desafortunadamente aparece en el lado de Escazú desmembrada, eh, a uno lo lleva a pensar que ¿qué nos está pasando de que pasamos de los golpes a, a crímenes de odio que reflejan una un una nivel hazaña. de una hazaña tan, tan horrible. ¿Cómo la tomó usted eh, el darse cuenta de, de, de esa noticia?
1: Sí, ¿sabes qué? A ver, voy a hacer una confesión. Yo un día que vi que llegó hasta mis manos un, un pequeño video tomado en una iglesia, no, en una escuela, perdón, en una escuela de Aguasarcas de San Carlos. Eh, esto debe haber sido marzo de este año en donde unas madres de familia cerraban la escuela y tenían unas pancartas en donde se llamaba a darle muerte a los homosexuales. Ese día, pensé, Costa Rica está pisando un terreno del que es muy difícil regresar, Michael. ¿Te das cuenta? Yo tengo la mitad de mi sangre salvadoreña porque tuve una madre salvadoreña. En El Salvador... Eh, ha habido baños de sangre, eh, ahí no se han respetado las normas dignas de convivencia. Es decir, yo sé lo que, lo que, lo que vive un, un país cuando, cuando se pierde el respeto. Y, y este, esta tierra que nos ha visto nacer a vos y a mí, eh, en Costa Rica hemos hecho un esfuerzo generoso históricamente todas las fuerzas políticas hemos dicho, mira, somos muy diferentes pensamos distinto pero vamos a sentarnos alrededor de esta mesa ¿ok? vamos a sentarnos y vamos a poner en el centro de la mesa lo que nos une porque a vos y a mí, Michael más allá de cualquier diferencia nos unen muchas cosas y la inteligencia humana debe de estar en poner ahí el énfasis en lo que nos une como seres humanos. Aquí se abonó eh, durante muchas semanas, se abonó un terreno de descalificación, de, de, de negación de lo distinto, de odio hacia lo distinto, que creo que Michael, que creo que está en, en, en la raíz de lo que estamos viviendo.
0: Y es que usted toca un, un punto que, que yo creo que nos da para mucha discusión y es el hecho de que a veces acciones que consideramos que son defensa de derechos se convierten en detonantes de problemáticas y, y más grandes y lo digo porque Tal vez esos madres de familia que se pararon claro. con un cartel frente a una escuela claro. en Aguasarcas diciendo eh, no quiero que el, a mis hijos los eduquen homosexuales, por ejemplo, o que hay que darle muerte a los homosexuales, no lo hicieron pensando de que alguien iba a agarrar claro. a Stephanie y hacerle claro. el daño que le hizo. Claro. Pero 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 alimentan, eh, alimentan odios que no sabemos que están ahí a flor de claro. piel y que pueden darse.
1: Claro, te das cuenta que... Que, que lo que hacen acciones como estas, vos podés estar en contra de que, esa, de que esa educación en afectividad y en sexualidad no se le dé a tus hijos, muy bien, y manifestarte en contra, eh, si nos hemos manifestado en contra, si yo he nacido contestando a este sistema, pero yo nunca he pedido la pena de muerte para nadie, Michael, para nadie. Y, ¿sabes? Yo he militado en la izquierda y no es cierto que aquí no haya habido asesinatos. ¿Sabes? La gente de tu edad eh, a veces no lo recuerda. Aquí, terminada la guerra civil del 48, hubo un asesinato en el Codo del Diablo, donde fueron asesinados cinco dirigentes del partido en el que del que yo me he sentido heredera toda la vida. Jamás, jamás empezamos a pedir venganza. Nunca, nunca, nunca. Es decir, que yo tengo derecho a hablar de esto. Yo no creo que sean llamados al odio, o a la intolerancia, lo que pueda abonar a una... Yo tengo dos hijas y desde hace un mes tengo un nieto y no quiero que, que ese niño pequeñito crezca en, en, un, en un país en donde haya alguien que desee la muerte de otro ser humano solo porque es diferente a nosotras y a nosotros, no, no, de, no ese no es el camino porque vos tenés razón, esas señoras eh, no, no, no estaban con, con un rifle no, no, lo que pasa es que ese y cualquier otro acto, el que alguien te diga que es que resulta que mejor no se les va a dar trabajo a las a, a, las, a, los, a las poblaciones sexualmente diversas. Okay. Eso va naturalizando eh, la discriminación, la exclusión y, por añadidura, el odio. Y, y cuando vos odias... Pues sencillamente, y preferís que eso ya no existe en el planeta. Yo por eso creo que esta jornada, Michael, eh, que por primera vez se va a desarrollar, se va a llevar a cabo la conmemoración del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, cubiertos por un decreto ejecutivo firmado por el señor Presidente de la República el pasado 14 de agosto, Decreto que se concibió como un decreto de emergencia, Michael. Los indicadores nos hablan de una situación que no es aceptable en este país que levanta banderas de paz, que nos vendemos como un país de paz, porque lo hemos sido, porque no hemos engañado al, al mundo. Es, hemos sido un país verde y un país de paz. Entonces vamos a, a, a trabajar para poderle seguir diciendo al planeta entero que somos verdes porque cuidamos a la naturaleza y que somos un país de paz porque nos respetamos todas y todos.
0: Ahora, doña Patricia, llegó el momento, las circunstancias nos están obligando a pasar más allá de un decreto, a pasar más allá de una ley contra la violencia doméstica a pasar a, a más allá de una marcha porque yo respeto totalmente el tema de, del decreto, yo sé que eh, era, era una herramienta que usted consideró necesaria para la lucha respeto mucho la marcha y es, estoy completamente dispuesto a apoyarla pero no sé, ver un crimen como el que vimos de Stephanie, que a mí me tiene completamente desmoralizado o ver eh, la noticia que nos damos Eso. cuenta ayer de que una madre permitía que otro que, que dos hombres violaran a sus hijas grababan y, y, y le encontraron el departamento de lo le encontró los archivos donde ella estaba presenciando el hecho donde estaban violando a su hija de 10 años, a la muchacha de 12 a la de, de 14, y uno dice pero es que ya, ya, ya estamos cayendo en extremos. ¿A qué, tenemos que, ¿A qué tenemos que ir? ¿A una nueva ley? ¿A, a un abordaje distinto? ¿Vos sabes que, 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 que creo,
1: más allá de que estamos impulsando eh, legislación eh, en esa dirección, a ver, lo que tenemos, hay legislación que existe. Desde hace dos años en nuestro país eh, se penalizan las llamadas relaciones impropias. Uh -huh, Sin embargo una de, de las metas de este decreto es conseguir eh, impulsar la implementación efectiva de esta ley. ¿Por qué? Porque tenemos primero que erradicar la naturalización de una relación impropia. Es decir, eh, la, la naturalización por parte de la, la sociedad. La aceptación social. Exacto. De que, mira, esa es una chiquita, pero bueno, este es un hombre que, que le lleva 24 años, pero y hey, la verdad es que puede ser que le dé una buena vida. Él está como... Eso no podemos aceptarlo. Y cuando te hablo de trabajar en erradicar la naturalización... Te voy a poner un ejemplo que a mí eh, realmente me deja muda y es hace un mes, ahora que me hablas de las denuncias de la fiscal, hace un mes el INAMU intervino ante la, el Club Sport Cartaginés diciéndole, vean señores, nosotros les pedimos que detengan la participación de este jugador, no porque ya haya sido juzgado. No, porque existen en contra de él graves denuncias de abuso a menores de edad y el hecho de que el club de fútbol no, no le diga nada. Es decir, 24 horas después vimos que salía a la cancha a jugar fútbol. Vos date cuenta lo que, lo que, te pa, lo que, lo que se instala en la mente de la ciudadanía, hombre, mira, ese muchacho tiene denuncias, denuncias documentadas, de que ha violentado a menores de edad, y mira, no pasa nada, de ahí está jugando fútbol y metiendo goles, vos te das cuenta lo perverso de eso, lo perverso es que se naturaliza, vos podés violentar
0: a cualquiera de
1: tus compañeras, y resulta que aquí, eh, no te dicen nada, te pero reciben en es, al...
0: En ese momento salieron muchos defensores de este jugador, Marcel Hernández, y dijeron pero un momento, ¿Un momento? hasta que a uno lo, 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 le encuentren culpable de un delito eh, eh, está sé, hasta... la capacidad de una sanción social, antes no.
1: Ok, lo que sucede es que en este caso,
0: cuando el INAMU interviene
1: eh, públicamente pidiendo esto, es porque sabemos que es un, son casos documentados, uh -huh. porque además están las declaraciones de una de las muchachas. Es decir, y además estábamos diciendo, no lo estamos todavía condenando a nada. No, no, para eso están los estados judiciales. Estamos haciendo un llamado de atención precisamente porque somos conscientes de que más allá de impulsar legislaciones, más allá de marchas, más allá de declaraciones altisonantes lo que necesitamos para erradicar este, este tumor desde la raíz es trabajar con seres humanos desde la primera infancia, que esas pequeñas criaturitas de tres años sepan porque así se los dicen las personas que los atienden sepan que la norma básica para vivir con dignidad es el respeto entre nosotras y nosotros. Que esto no se trata, Michael, de una guerra contra los hombres. Esto se trata de que las mujeres, que somos la mitad de la población de, de este país y del planeta entero, no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo el respeto
0: a nuestros derechos. ¿Usted cree que ese ha sido uno de los errores? Plantear esto como si fuera una guerra de géneros entre hombres y mujeres, eh, alimentada por muchas circunstancias que son reales, por ejemplo, el tema de las pensiones alimentarias. O sea, como que, como que ahí hay un error de enfoque a la hora de tratar de vender la no violencia. Sí, es decir,
1: personalmente estoy convencida de que este trabajo para promover una cultura de igualdad para desterrar el machismo, para, para desterrar las masculinidades tóxicas que no son las que tienen todos los varones, ni lejanamente, Michael, ni lejanamente. Cada día hay más fundamentalmente jóvenes, hombres jóvenes de este siglo, hombres del siglo XXI que entienden que para que, para que la sociedad sea una sociedad vivible, requerimos respetarnos entre nosotras y nosotros. Yo estoy convencida de que se adelantará poco si nosotros no conseguimos trabajar con los varones. Es decir, decirles, vean, la sociedad los está viendo. Esta es una sociedad de gente alfabetizada, de gente eh, culta, de gente que sabe que que, que vamos a vivir en paz para, para ser dignos para no humillarnos ustedes aquellos que, que tienen eh, una masculinidad han encajado la masculinidad eh, de una manera que únicamente ejerciendo violencia eh, la reafirman decirles un minuto que aquí estamos también nosotros los otros varones los que yo sé que cada día eh, van a ser más y más Vamos a respetar a esas mujeres que hay, aquí en este país, eh, Michael, eh, hemos, y quiero insistir en eso, nos hemos, a lo largo de, de la historia, eso te lo dicen los textos en los que aprendimos a, a leer, eh, nos hemos planteado imposibles y los hemos logrado. Yo le he venido repitiendo, ¿vos crees que había muchos países en el planeta. Te estoy hablando de países eh, fuertes económicamente, del primer mundo, que en la década de los 40 en plena guerra mundial se planteaban las posibilidades de las conquistas sociales. Uh -huh. No es cierto, Michael, no, no, no. no eran muchos. Hoy grandes países no tienen, por ejemplo, seguridad social universal claro, pero como Ahí nosotros. es donde
0: yo le planteo, tendremos que renovarnos en la estrategia de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Porque, porque, a ver, uh -huh. vuelvo al decreto, vuelvo a la ley de penalización de la violencia que ya tiene más de 10 años de ejercerse y aún así seguimos viendo datos como los que tenemos. 20 mujeres asesinadas en este año que también nos reflejan los datos eh, que, que estamos muy llenos de mitos. De esas, eh, solo 10 son costarricenses, no es un tema tampoco de una violencia exportada no, no, a Nicaragua, no, no, como no, se ha querido no, decir en muchos Ni lejanamente,
1: temas. Michael, ni lejanamente, no, 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 tampoco las señoras de Aguasarcas venían de Nicaragua, uh -huh. las que pedían pena de muerte para los homosexuales no venían de Nicaragua, Michael, no, habían nacido en San Carlos. Es eh, decir, que, que por ese lado no, no, no es que vayamos, pero date cuenta que el decreto del que estamos hablando pone el énfasis en esa, en esa serena y paciente y cuidadosa labor de sensibilización, eh, porque es ahí donde, donde tenemos que dar la batalla. Es decir, es sensibilizando a esos funcionarios de los estrados judiciales que, que desestiman 87 de cada 100 denuncias que mujeres presentan, denuncias de violencia contra ellas, de cada 100, de cada 100 mujeres que se atreven, que se llenan de valor y un día dicen, voy a ir a poner esta denuncia, porque te quiero decir, nunca por dicha he tenido que poner ninguna, que me he planteado mil veces, la única vez que he ido a plantear una denuncia es porque me robaron un celular en la Feria del Libro. Y siempre he pensado, hombre, hasta eso me costaba llegar a lo IJ. Ahora, ¿cómo será llegar a, 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 a de alguna manera, a exponerte? Muy bien, de cada 100 mujeres que se llenan de valor y lo hacen, 87 casos quedan desestimados. Entonces, tenemos que trabajar con esos varones. No se vale que llegues ante un funcionario y que te diga, pero, pero, espera un minuto, pero no es para tanto tampoco. O mire, pero, ¿y usted dónde tiene el moretón? Es que yo no se lo veo. O vea, ¿no será que usted lo provocó? O mire, ¿y usted cómo andaba vestida? Eso no se vale, Michael. Bueno, hay,
0: hay un caso internacional en estos días que, con respecto al tema de una violación, no, no recuerdo el país incluso, donde uno, un funcionario le dijo, bueno, ¿y cómo andaba Usted vestida, esto pareciera que no es un problema endémico solo del país. No, 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 pues es un, un problema planetario,
1: ¿verdad? Eh, pero te decía, para, para que albergue, alberguemos esperanzas, que el decreto está muy, muy inclinado o ha puesto el énfasis Sí, obviamente, en el acompañamiento a las mujeres que sufren violencia, a, a asegurarles unos trámites expeditos, a, a fijarnos a ver qué ha sucedido entre el momento en que el 911 recibe una llamada, por ejemplo, eh, y, y la desvía a, al equipo del INAMU. Trabaja 24-7, recibiendo llamadas desde el 911. El INAMU tiene un trabajo coordinado permanentemente con el 911. A ver, ¿qué sucede entre el momento en que entra la llamada de una mujer pidiendo auxilio y la, y la brutal consecuencia de su asesinato? A ver, bueno, vamos a poner el cuidado en que esto. Es decir, vamos. A, a prevenir los femicidios y los actos de violencia. Pero hemos puesto un empeño enorme en que, y, y es ahí donde está el reto, en que en este año, que va a estar cubierto por el decreto, se consiga, porque este es un problema país, esto no es un problema del INAMU ni uh -huh. es solo de las mujeres, no, no, por eso es que el señor presidente de la República firmó un decreto. Este es un problema país. Entonces, la pretensión es que toda la institucionalidad pública, empezando desde el Plan Nacional de Desarrollo, incorpore de manera ordinaria todas las acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres. Te voy a hablar de una cosa que sucedió creo que hoy hace ocho. Era muy simbólica. Era en el Parque Central el señor ministro de Seguridad Pública, el señor alcalde de San José y yo. Ellos estaban firmando protocolos para la Fuerza Pública y para la Policía Municipal, protocolos para que esos varones, también hay mujeres, pero uh -huh. eh, digamos esos varones que son los encargados de mantener el orden en las calles, para que esos varones sean conscientes de cuáles son las medidas que ellos deben de tomar de manera inmediata cuando ven una situación de, de violencia acoso. o de acoso callejero. Aquí no se trata de pensar en que es que tienen que ver a un varón pegarle a una mujer. No, no. Se trata de acciones de violencia emocional. El grito, eh, el, el toqueteo, el, eh, el la mirada. Pasado. Exacto. Que nos molestan a las mujeres. Y, que, en fin, eh, tenemos ese tipo de, 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 de trabajo. Tenemos el tipo de, de la, la pretensión, es decir, el decreto no, no ha puesto el énfasis únicamente en acompañar a la agredida o a la violentada, no, no. Ha puesto el énfasis
0: en, sensibilizar.
1: en, en erradicar como lo haría un médico oncólogo, cuando te sale una pelota aquí, el problema no está solo aquí. El problema es que vos tenés que encontrar la raíz de, de, del tumor y extirpar desde ahí. Y, y estamos convencidas de que, por ejemplo, esos cinco primeros años de vida de un ser humano son claves. Vos tenés que enseñarle a ese ser humano a ese niño que hoy tiene un mes, todavía no. A ese nieto mío, todavía no. Pero cuando, cuando vaya ya y, eh, y empiece, él tiene que entender, pues sí, desde hoy, ¿verdad? Él tiene que entender que esa mamá y ese papá de él, en primer lugar, Michael, están compartiendo las labores de cuidado están compartiendo las labores de trabajo doméstico no remunerado. Porque te das cuenta que mientras no nos demos, no, no seamos conscientes de que en la raíz de estos actos de violencia inaceptables hay una distribución injusta de los trabajos. Porque resulta que los trabajos que las mujeres hacemos, Michael, no es como el que vos haces aquí, que se te paga. No, no, las mujeres hacemos labores toda la vida, toda la vida, que nadie paga, ¿ok? Que nadie reconoce, por lo tanto, y las hacemos en solitario, en solitario. Eso, eso no se vale. Ahora, sabes... ahora, doña
0: Patricia, más allá, más allá yo, yo, yo sé que a veces sentimos de que este gobierno lleva mucho mucho rato, tal vez por el clima que hemos vivido en los sí. últimos meses, pero apenas van a ser siete meses. Eh, más allá del decreto, ¿qué planea usted para los próximos cuatro años de trabajo? Porque me imagino que dentro de sus metas estará quedarse hasta el último día en el INAMU.
1: Eh, bueno, yo me comprometí cuando acepté este, eh, llegar a trabajar al INAMU, me comprometí con todas las mujeres de este país. Cuando te digo todas, son todas, sin importar eh, bandería política, credo religioso, no. Todas las mujeres que vivimos en este país. Y yo tengo además un compromiso especial con las jóvenes. Esas mujeres que yo tengo la dicha de que casi diariamente me las encuentro en la calle o en cualquier lugar y llegan a decirme que se sienten representadas por mí. Con esas mujeres yo tengo un compromiso. Lo voy a, a intentar eh, cumplir hasta donde considere que puedo hacerlo y hasta donde haya condiciones para, para eso. Eh, si yo, de aquí eh, al, al momento en que, en que deje de estar en el INAMU, consigo que efectivamente haya sido incorporado eh, esto, esta este trabajo para erradicar la violencia hacia las mujeres, haya, cuente con los recursos eh, humanos, con los recursos financieros, como, como puede, a ver, el Incofer, eh, estuve, porque para, para amarrar el trabajo del decreto, yo he estado eh, realizando eh, reuniones bilaterales con todas las autoridades de todas las instituciones que están comprometidas. Entonces, voy a hablar de, la de, de, de mi, mi, mi conversación con la, de, la presidenta del INCOFER. Eh, bueno, ahí están, ahí van, ahí van, ahí, ahora circulan vagones que dicen no al acoso, eh, sexual. Eh, estamos planeando eh, poner como si fueran señales de tránsito en todos aquellos sitios en donde circulan eh, los pasajeros de los trenes eh, diciendo estos son espacios libres de violencia contra las mujeres. Es decir, cogí el Incofer, no sé por qué, de, de ejemplo, podría tomar cualquier otro. Se trata de que el Incofer, el MEP, la caja... Hagan, hagan suyo, como sé que muchas instituciones lo han hecho, por supuesto desde hace mucho, hagan suyo el trabajo, es decir, lo incorporen en los planes operativos, en los planes estratégicos de, de desenvolvimiento de su trabajo. Y, y, cuando, y cuando yo sienta que, que una agenda eh, de derechos humanos con, con la que se comprometió... Eh, don Carlos Alvarado, y que fue lo que me llevó a, pues, a apoyarlo eh, en la segunda vuelta, y lo que me llevó luego pues, con, con, con gratificación a aceptar el cargo que él me, me, me ofreció. Eh, él se comprometió con una agenda de mujeres, eh, se comprometió con una agenda de derechos humanos, tiene el compromiso igual que don Rodolfo Pisa que es el otro partido que comparte gabinete eh, se comprometieron a no retroceder en derechos humanos ¿okay? eh, porque creo que los tres estábamos convencidos y los tres partidos eh, eh, que representamos eh, eran partidos convencidos de que estuvieron en riesgo eh, las conquistas en derechos humanos, los avances en derechos humanos. Ahora,
0: después de seis, casi siete meses de estar a la cabeza del INAMU, eh, usted ha analizado si es factible o si es necesario reformar el Instituto Nacional de las Mujeres. En campaña política mucha gente se planteó, necesitamos un instituto de la familia, decía el Partido de Restauración mm -hmm. Nacional, eh, tenemos que separar, eh, dejar de hacer esa separación entre hombres y mujeres. ¿Usted se ha planteado algún tipo de reforma al INAMU? Bueno, obviamente en
1: ninguna de esas dos direcciones. En primer lugar, porque sin, sin, ni lejanamente, sin menospreciar la necesidad de trabajar, de que se le atienda, de que, de que el Estado sea solidario, ampare a toda la, a toda la sociedad, incluidas todas las familias, eh, cualquiera que sea su conformación, porque aquí hay miles de familias, la mitad de las familias son jef jefeadas por mujeres, es claro. decir, que aquella imagen idílica de mamá, papá, hijitos, perrito, desgraciadamente no, no responde ya a la realidad de nuestro país. Eh, entonces, ¿qué pasa? Existe un patronato nacional de la infancia, ahí está puesto el énfasis en los niños, Existe una caja costarricense del Seguro Social. Aquí está puesto el énfasis en todos los integrantes. Tenemos una seguridad social universal. Ahí tiene que ver la persona de mayor de mayor de edad, tienen que ver los adultos mayores, los adolescentes con sus problemas propios de la adolescencia, desde la acné hasta la pastilla anticonceptiva que una chavala necesita. Eh, y también las mujeres. Y resulta que también en la y aquí existe un instituto que trata con los farmacodependientes, el IAFA. Uh -huh. ¿Vos te das cuenta? Que se es un estado muy pretencioso. Si es que nosotros somos chiquitos pero matones. Uh -huh. Aquí tenemos una institucionalidad que se ha debilitado pero que sigue siendo fuerte.
0: Por, Michael por eso, a nivel institucional por eso usted hay un... cree que la línea que se tiene que seguir es la que ya traíamos. No, es una, no... eh,
1: la línea es la que han seguido los países desarrollados del norte del planeta, es fortalecer un instituto que atienda las particularidades que, que tiene eh, el, el sector femenino en una sociedad, porque tenemos particularidades, porque de cada 100 agresiones de violencia sexual, 98 de las víctimas son mujeres, esa es una particularidad dolorosa, uh -huh. pero es una particularidad, eso exige que las mujeres tengamos un instituto que en países que se quieren, como el nuestro y como los países del norte de Europa, lo convierten, le dan el rango de ministerio, que se ocupa de esas particularidades. Muy bien, que hay un señalamiento de que, que, no, que no responde eh, a lo cierto, pero bueno, eh, también con esos, eso, esas cuestiones míticas de estereotipos que han sido instaladas en el imaginario de la ciudadanía costarricense, y sí, eso también es real. Eh, la ciudadanía costarricense, en una parte de ella, considera que desde el inamo eh, lo que se hace es una batalla, una guerra campal contra los hombres. Vamos, estamos trabajando, poniendo mucho el énfasis para, para que la ciudadanía que es una ciudadanía inteligente y alfabetizada, se dé cuenta de que eso no es cierto, estamos, eh, a ver, com, in, haciendo un esfuerzo porque se comunique de manera eh, efectiva al, a la población costarricense nuestras acciones de sensibilización a la población masculina y nuestras acciones que demuestran que una parte importantísima de esa población masculina nos acompaña en la preocupación. Son ellos, además, en, en muchos casos quienes piden. Por eso tenemos convenios con el Instituto Guem desde el INAMU. Por eso estamos, y, y eh, creo que de hoy en ocho precisamente, me reuniré porque estamos trabajando en un plan piloto eh, conjuntamente con el IMAS en toda la región Caribe es un plan para la la, la conformación y el fortalecimiento de nuevas masculinidades, únicamente vamos a trabajar con varones okay.
0: entonces a nivel estructural el INAMU va a seguir siendo lo que, lo que viene siendo, fortalecido con claro. una visión de mayor sensibilización a nivel de legislación, ¿va a impulsar el INAMU algún tipo de legislación nueva?
1: Bueno, estamos vamos a, a entregar en eh, una conferencia de prensa de la que ya invito, que no recuerdo exactamente, pero creo que es de hoy en ocho, a las tres y media de la tarde. Vamos a entregarle a la, a la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa una cantidad importante, Michael, de proyectos de ley. En esta primera entrega estamos... Eh, eh, poniendo el énfasis en proyectos tendientes a conseguir el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. ¿verdad?
0: No es no, 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 nada penal, digamos, no, no responden al tema penal, a la situación que estamos viviendo. Eh, de asesinatos.
1: Eh, bueno, sobre eso es que ya no es con cárcel que lo vas a, a resolver. No, decir, no, por ya... eso le
0: pregunto, no porque se lo esté cuestionando, sino sí, que sí. usted cree que la legislación que existe, digamos, para la problemática de violencia que lleva hasta los asesinatos, eh, la legislación Mira, está.
1: Eh, en términos generales sí, lo okay. cual no quiere decir que no estemos impulsando eh, sancionar el acoso callejero, que, que no estemos impulsando eh, intentar eh, sancionar la violencia política eh, que no esté en términos generales los asesinatos no es que se estén dando porque, porque por la ausencia de una legislación que penalice el asesinato no, es, es porque además existe la ley de penalización de la violencia contra las mujeres pero te estaba narrando cuál es el reto de terminar con la naturalización, con, con, con la actitud que puede tener en Ciudad Quesada un integrante de la fuerza pública que recibe, lo hablo así porque esa es la última visita de campo que hice, que recibe una denuncia de una mujer que pide una medida cautelar porque es objeto de, de violencia por parte de su pareja. Y que pueda existir, eh, eh, te llega a vos, pero resulta que vos más o menos a veces te echás partidillos de fútbol con, con el agresor y decís, no, esto mejor lo, lo tardamos un poco, no pongamos la medida cautela. Eh,
0: por eso es tan importante la sensibilización. Por eso es tan importante la
1: sensibilización. Porque las herramientas existen,
0: pero no se están Exacto. aplicando de la forma que... Y hay. el
1: Ministerio de Seguridad Pública está vivamente interesado en esto. Eh, ahí está lo del protocolo del acoso callejero. Eh, ahí, vos sabés que aquí, por ejemplo, uno de los, de los proyectos eh, que nosotros eh, le hemos dado importancia en este decreto es el controlar el, exceso, el acceso a armas de fuego. Vos sabés que aquí vos agredís a tu compañera o a tu amiga con un arma. Se te decomisa el arma... Y existe una legislación que te obliga a devolverte a vos el arma. Bueno, eh, estoy poniendo un ejemplo uh -huh, uh -huh. de cómo eh, hay una naturalización de, de, de situaciones eh, pues que no pueden de ninguna manera, por, por lo brutales que son, de ninguna manera eh, naturalizarse. Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública está impulsando la reforma de ese reglamento de, do, de decomiso y de destrucción de armas. Te das cuenta, son... Pequeños, pero, 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 pero muy significativos pasos en el camino adecuado. Insisto, no es una guerra contra los hombres. Es una guerra contra el machismo puntualmente, contra quienes consideran que para sentirse bien tienen
0: que ejercer la violencia, ¿verdad? Y, Volvamos a, a, a esa serie de proyectos que ustedes se que van a presentar. Yo entiendo perfectamente que uno de los enfoques sea fortalecer eh, la economía de las mujeres en un país donde el mismo Estado de la Nación nos informa que la pobreza tiene rostro de mujer. Uh -huh. eh, ¿Como por qué lado van? Pero
1: además date cuenta, Michael, eh, vos imaginate un conglomerado familiar en donde resulta que una mujer o dos de ellas dedican toda su, su, su fuerza y su energía a los trabajos domésticos no remunerados y a las labores de cuidados. En general, uh -huh. las mujeres terminamos con nuestros hijos porque ya se hicieron grandes, ya se fueron.
0: Siguen con los papás, con, con los con tíos, los viejitos, con los viejitos. Con la
1: tía que se enfermó y que la operaron de correcto, las varices y correcto. venga a la Muy bien.
0: Correcto.
1: Muy bien. Pero más allá de que nadie nos reconoce que es gracias a esos trabajos que la humanidad es posible. En primer lugar, porque esos son los trabajos que humanizan. Los seres nos hacemos humanos porque sabemos cuidar, Michael. No hay una actividad más humana que la de cuidar a las otras y a los otros. Muy bien. Más allá de eso, como ninguna de esas es reconocida, ninguna de esas labor, esas mujeres que forman parte de ese conglomerado familiar Aparecen en calidad de mantenidas. Son los varones, o es el varón, el que aporta económicamente. ¿Qué pasa? Que esa, esa, ese lugar secundario, porque sos un, una mantenida, entre comillas, es, ¿Por ah. porque además
0: todo el mundo espera
1: que lo haga. Exacto.
0: Y si no lo haces, juzgado, Exacto. sí, sí, socialmente. porque además
1: el trabajo doméstico o el de cuidado, pues únicamente se nota que existe cuando no lo haces y cuando dejas de cuidar a un niño y se te fue por unas gradas. Entonces es una madre irresponsable que, mira, Ana, estaba cocinando los frijoles y descuidó a este chiquito y se cayó el chiquito y se, se quebró el, el dedo. Es decir, que esa, esa batería de proyectos que te estoy hablando uh -huh. van en primer lugar a, a prohibir con medidas puntuales la brecha salarial no puede ser que las mujeres ganemos menos por igual trabajo, ¿verdad? Pero además vamos a intentar, se, está in, se, se están persiguiendo con proyectos diversos que llevamos, vamos a hacer efectiva la corresponsabilidad de, la, de todas esas responsabilidades no remuneradas de las que te hablo. No solo con los varones que tenemos cercanos, padres, tíos, abuelos, no, también el Estado tiene que asegurarle a las mujeres que existirán las redes de cuidado suficientes, en general redes de cuidado pueden ser en sus distintas formas, que nos permitan incorporarnos a la, a la formación, a la formación nuestra y que nos permitan Tener una participación en el trabajo formal de manera regular, porque si vos ves los cuadros, los mismos del Estado de la Nación, las mujeres tenemos una inserción en el mercado laboral formal irregular, ¿por qué? Porque quedamos embarazadas, no salimos, porque el niño resulta que le, han, eh, que, que le va mal en la escuela, entonces no salimos, dejamos el trabajo, y, y esto... ¿En qué redunda? Redunda en que, obviamente, si, si no es una línea, de en que tenemos menos oportunidades, de ca las capacitaciones que te dan en oficina a partir de las 6 de la tarde, las mujeres no podemos ir porque tenemos que ir a ver si los guilas hicieron las tareas o si los papás viejitos eh, han comido. Entonces, como no nos capacitamos, pues entonces tampoco accedemos a, a
0: puestos eh, de, de decisión. A pu ¿No? Y se genera otro problema que es gravísimo, el hecho de no tener acceso a una pensión porque no cotice oh, durante bueno. los años que tenía que cotizar. Por, pues sí, ese es otro de los proyectos que nosotros… Que condena a los adultos mayores eh, también a un nivel de pobreza eh, muy, muy, muy feo. Y
1: fundamentalmente a las mujeres, uh -huh. verdad porque las mujeres eh, llegamos a la tercera edad y si solamente hemos realizado labores en el ámbito de lo doméstico, si sí, labores no reconocidas en el ámbito público, ni pagadas eh, nos encontramos sin pensión, entonces eh, pues son esa serie de, de...
0: Entonces, proyectos lo que buscan es fortalecer y dar mayor igualdad en el tema de acceso a redes de cuidado fortalecer las redes de cuidado para que las mujeres tengan eh, mejores accesos para poder a ir a ver, trabajar eh, a estudiar, etcétera eh,
1: no, no quisiera que quede lo de las redes de cuido porque eso es una figura mm. ya conocida. Mm -hmm. que una 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 Puntualmente, cuando se habla de redes de cuido, se habla de una acción estatal. Lo que, lo que esta batería de, de, de iniciativas parlamentarias está persiguiendo es conseguir que en este país Existan las condiciones para que las mujeres podamos ejercer nuestra ciudadanía y nuestra vida con plenitud. Y para que eso sea posible, para que eso sea posible, y cuando te digo con plenitud, es obviamente sin violencia hacia nosotras, porque también el hecho de que nadie eh, se haga corresponsable. Junto con nosotras, de, de todas esas labores, es un acto de violencia. Y también es un acto de violencia eh, estar en pobreza. Es que la violencia de la que estoy hablando, Michael, no es únicamente la violencia de, no, física. No, no, no es
0: una violencia de tú a tú, es una violencia eh, estructural es también. Es una violencia
1: estructural. C y si como vos Estado, sociedad, como mapa y mapeas la pobreza y en, y en otro mapeas en donde hay más violencia contra nosotras, verás y pones un mapa encima del otro, verás que coinciden. Es decir, la, las condiciones de alta vulnerabilidad eh, son un, 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 una, un detonante de la violencia contra las mujeres. Entonces, estamos convencidas de que de que esa necesidad de, de hacernos, de, de, de poder compartir en igualdad de, de condiciones eh, todas esas, todo ese trabajo que hacemos y que es invisible y no valorado, que ahí eh, eh, estaríamos apuntando al corazón de... Eh, pues sí, al corazón... De lo que consideramos debe de erradicarse de nuestro país y que es esa cultura machista que, que mata mujeres y que debemos de estar conscientes, Michael, en este país no sobra nadie, no sobra tampoco ninguna mujer, uh -huh. así que...
0: Sí, doña Patricia, ¿le preocupa el hecho de que ya eh, lo ha dicho la Escuela de Ciencias Económicas de la UCR, también lo ha dicho el Estado de la Nación, que en caso de no tener una solución fiscal, independientemente de cuál sea, para no entrar a, a, a sí, sí, discutir sí. el fondo, sí. los sectores más golpeados van a ser sí, los sectores sí. más pobres y en este en este caso las, las mujeres, mujeres eh, jefas de hogar. ¿le, ¿Le preocupa esa situación? Por
1: supuesto que sí, Michael, y me preocupa. Eh, que en una situación mm, fiscal tan delicada como la que el, el país vive, eh, se vayan a tomar medidas de recortar, eh, de recortar inversión en...
0: En temas ver, sociales.
1: Eh, inversión en esa labor, en ese trabajo que el Estado tiene la obligación de hacer. Y es ese trabajo dirigido a los sectores más vulnerables de claro. nuestra sociedad. Sí. Esas acciones, eh, eh, esa... A ver, este, este es Estado nuestro, esta sociedad nuestra, eh, si vos la pensás con detenimiento y con amor, tiene eh, como sustento esa... Eh, a ver, esa maravillosa cobertura universal de los servicios de salud, ahí es, esa es, digamos la expresión de solidaridad social más clara uh -huh. que recorre a nuestro estado social de derecho
0: claro, y a uno le preocupa saber que eh, en caso de que no lo podamos financiar ese estado, ahí ahí, ahí va a estar el golpe a las ayudas que da Limas, por ejemplo, ahí, ahí va a estar el golpe a las ayudas de Avancemos, que afectan directamente y que ponen en juego la comida diaria tal vez de un sector de la población que, que, que está ya de por sí vulnerable.
1: Sí, Michael, directamente quizás esa es eh, eso es quizás lo que atraviesa o nos atraviesa a todas y a todos los costarricenses mm. el enorme el enorme temor de que de que unas eh, de que ante una situación que nadie pone en discusión, que nadie pone en discusión, que es una situación difícil, no vamos a, a empezar a discutir por las causas. No, tenemos una situación enormemente delicada en el plano de lo fiscal. Siempre lo te decía que nos recorre la preocupación... De que, de que esto empuje eh, a creer que o a creer o a, a, a que empuje a, a, a implementar medidas de recorte de gasto que, que, es, que es lo que ha mantenido nuestro nuestro estado social de derecho ya eh, sos, nuestro estado social eh, ya es un estado social debilitado te uh -huh. das cuenta ya no es cierto que no te estoy hablando de la prehistoria porque mis hijas no nacieron en la prehistoria de que la seguridad social eh, pueda ofrecer hoy lo que me ofreció a mí como, como asegurada directa que era cuando ellas dos nacieron lo que me ofreció eh, fue un servicio de maravilla donde nació mi nieto en el Calderón Guardia de Maravilla uh -huh. Pero, pero ya son, oh, ya son unos, unos servicios que han tenido que ir siendo recortados porque hay una situación de deterioro eh, fiscal. Eh, yo creo que, que debemos de, de, de hacer llamados a esa solidaridad que es, que es la, que, la que ha mantenido la posibilidad de una de un desenvolvimiento en nuestro país eh, sin sangre que corra. Eh, me acuerdo como si fuera hoy eh, un día en una clase cuando se empezaban a implementar medidas de corte neoliberal, un joven estudiante eh, me vio que yo ya no tenía edad posiblemente para tener que ocupar la maternidad, el seguro de maternidad me dice, profe, pero entonces usted a usted, digamos, a una mujer ya de su edad, ya no le deducen eh, lo de maternidad y digo, <risa> y pensé de este chavalo no ha no, no ha entendido cuál es, cuál es el espíritu que anima a la seguridad uh -huh, social claro. a a la a solidaridad contribuimos de nuestro, sí. todas y todos en, de acuerdo a nuestras posibilidades. Ahora,
0: viendo usted esa fragilidad desde adentro y estos riesgos, ¿no le ha pedido el gobierno en algún momento que interceda con el diputado José María Villalta, que además fue asesor suyo, en una solución fiscal más efectiva? Yo sé que aquí estoy tocando terreno peligroso, sí, pero lo, 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 puedo, lo puedo conversar con toda tranquilidad sí. con usted porque usted es una persona muy abierta. Ah. Estando usted dentro del gabinete de don Carlos Alvarado, ¿no, no se ha acercado a alguien al hecho? chica Patricia, no, que José María no, nos ayude no, no, para aprobar el proyecto fiscal. No,
1: porque, porque José María y yo, eh, eh, con otros compañeros del Frente Amplio, eh, asistimos a todas las conversaciones que terminaron en la aceptación por parte nuestra de este cargo que me fue ofrecido a mí. Y en aquellas conversaciones dejamos muy claro a don Carlos Alvarado, de que nosotros estamos haciendo nuestra su agenda de derechos humanos y agenda de derechos de las mujeres. No estamos de acuerdo con la agenda económica. Don Carlos, no estamos de acuerdo con la agenda económica. José María Villalta era diputado electo ya. Uh -huh. eh, y le vamos a decir que no solo no estamos de acuerdo, sino que vamos a hacer oposición respetuosa como la que hace respetuosa y fundamentada, como la que hace el diputado Villalta, eh, dije, y es, esto está tan claro que por eso yo pues en su momento salía a decir que no coincidía porque me parecía, a ver, me, me parecía y me sigue pareciendo que está, que las cargas están mal distribuidas, mal distribuidas. Uh -huh. eso es, hay unas cargas mal distribuidas, creo que que de eso somos conscientes todas y todos, todas y todos. Claro, pero ahora usted ¿verdad? está en
0: una posición en la que ve eh, con mayor vulnerabilidad, vulner, ya no puedo decirlo, sí. vulnerabilidad, un, un sector que usted representa y el que le correspondió sí. defender. Entonces, me imagino que tiene un corazón dividido en ese sentido.
1: Bueno, es que yo estoy convencida de que a esas mujeres, a las que yo, con las que me comprometí a defenderlas, eh, a esas mujeres yo también les tengo que asegurar que yo estoy eh, dando o que yo con lo que estoy de acuerdo es con que con una frase que, 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 que un presidente sabio de nuestro país hace más mm. o hace 100 años dijo y es que así como yo eh, como una mujer que ya no puedo dar a luz y que por lo tanto no voy a ocupar los servicios de maternidad de ningún hospital público sigo mensualmente pagando para que haya otras mujeres que posiblemente paguen mucho menos o no paguen nada si no están aseguradas y llegan a dar a luz al Ajá. calderón guardia y son Pero atendidas todo el mundo
0: son ese
1: guardia. acto de solidaridad que yo estoy contribuyendo con la caja en la medida de mi salario que me lo deducen, ese acto también se tiene que, que llevar a cabo en la distribución de los impuestos. Yo participé, siendo diputada, en una comisión eh, que fue para mí enormemente reveladora, que fue la de los papeles de Panamá, enormemente reveladora, eh, en donde tuve enfrente mío a, a señores y señoras muy importantes que sostenían que es que era legal lo mm. que ellos y ellas hacían y lo que ellos y ellas hacían en muchos de los casos que, que no, no son la generalidad ni muchísimo menos del, del empresariado costarricense es, es eh, hacer todas las maniobras posibles para pagarle lo menos al Estado costarricense, uh -huh. y sabes una cosa, Michael, hay países que tienen pozos petroleros, y ellos entonces tal vez requieren menos de los impuestos, ahí explotan su petróleo. Aquí vivimos, cada hueco que se tapa en una calle, cada niño que es vacunado, cada cosa que se hace en este país, se hace gracias a los impuestos que pagamos. Y entonces, si yo gano 100, eh, lo justo es que pague con relación a 100 y que no me esfuerce, como lo hace una enorme mayoría de gentes que ganan 100. No, ve que me estoy, estoy poniendo el énfasis en quienes no cumplen con la responsabilidad uh -huh. fiscal, claro. aceptando que hay muchísimas y muchísimos que sí tienen una responsabilidad fiscal, Le pero estamos poniendo el énfasis ahí, yo creería, y eso ya no voy a seguir por ese camino, porque, porque digamos que hoy tengo mi atención puesta en otro, pero bueno, como lo mencionaste, yo considero que hay sectores que deben, porque tienen la obligación moral con la patria que los vio nacer, que tienen, como lo hacen muchos de sus compañeras y compañeros de empresas, tienen que contribuir a las finanzas públicas en la medida de lo que ganan, eso es.
0: Le ha costado separar su rol, el que mantuvo durante los cuatro años de control político, ahora que está en, en, en gobierno. Sí. Y se lo pregunto porque usted era una de las diputadas que más vehementemente criticaba acciones de gobierno y ahora muchos, uh -huh. al igual que se lo reclaman a don Otón Solís, dicen, ah, ahora sí, están en gobierno calladitos más bonitos. Y, y, y,
1: sí, y, que y, no ha sido y, mi caso. Yo, yo he salido y sí, ahorita lo estoy haciendo. Uh -huh. Digo, el, el, el que quiera puede... Eh, poner, no sé cómo se pone, y uno empieza a ver qué es lo que está diciendo esa señora sobre esto.
0: Lo que pasa es que... ¿Se ha autocensurado usted en estos tiempos, No,
1: autocensurado no, porque he dicho en el momento en que he... me he dado cuenta de que debo de decirlo, he dicho lo que he pensado. Es decir que no, no me he autocensurado. Eh, yo tengo una... A ver, cuando acepté el cargo que acepté, eh, fundamentalmente impulsada porque, porque vi eh, el interés de cerrar una institución que considero central uh -huh. para, para, para una democracia que se considera robusta, porque se considera robusta nuestra democracia. En una democracia así es central un instituto que se encargue de los asuntos propios y particulares de las mujeres
0: Pero pero debe ser difícil, digamos, estar ahí sí, adentro somos... Reuniéndose todas las semanas con Consejo de Gobierno Ver cosas que a usted sí, no le parecen Y, y callarlas ¿sabes? por decisión o, 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 o por yo cortesía además, con sus compañeros de, de gabinete Yo
1: además, eh, en cada Consejo de Gobierno Se dan una vez a la semana Hay discusiones en donde todas y todos expresamos nuestros criterios en donde todas y todos expresamos nuestros criterios. Ayer martes, a estas horas, posiblemente eh, estábamos en una de esas discusiones, ¿verdad? Es decir, a mí nadie me ha dicho, mire, usted cállese la boca. No, no, lo que pasa es que yo conozco además un código electoral y cuando yo me comprometí eh, y acepté este cargo, eh, acepté respetar las limitaciones que el código electoral establece para alguien que forma parte de un gabinete uh -huh. yo he respetado la institucionalidad democrática de este país por eso tengo boca para pedir que se respete la institucionalidad democrática eh, y ahí te dicen, el código electoral te obliga a, a ver, a, a dejar en suspenso creo que ese es el, eh, a, así, a dejar suspendida Así es exactamente eh, la manera como lo, como lo, ver, como lo eh, está, aparece, a dejar suspendida tu militancia político-partidaria. Entonces, pues sí, yo, eh, mi, mi militancia político-partidaria está ahorita suspendida porque yo le debo respeto a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos que no piensan como yo y que no militan en el mismo partido en el que yo milito y que he militado toda la vida y que militaré. Eh, y entonces es un, un acto de no callar nada de lo que he considerado eh, que no debo de callar, pero sabiendo que, le debo, que debo de atenerme a lo que conscientemente... Eh, acepté atenerme, que es a lo que el Código Electoral en este caso eh, establece. Así que no me callaré ante ningún acto eh, que considere indigno, eh, pero sí… ¿Administra como, mejor? Administro mejor ¿Sí? mi demencia, ahí ¿No? sí tienes razón. Ok, perfecto.
0: Eh, para ir concluyendo, declarada de interés público la marcha de la no violencia contra las mujeres y las niñas, decreto ejecutivo da permiso al sector público para participar sí. en la marcha este viernes 23 de 8 y 30 a 1 pm, El recorrido iniciará en el Parque de la Merced y culminará en la Plaza de la Democracia.
1: En la Plaza de la Democracia calculamos que estaremos llegando sobre las 10 y 30 y a partir de ese momento habrá un acto protocolario muy corto y luego un, un hermoso y simbólico concierto con Malpaís eh, que tengo que decir que ha sido una es un aporte solidario que no le está costando un cinco al país, es un aporte solidario de organismos eh, que apoyan la lucha por los derechos de las mujeres y en ese concierto estaremos eh, censurando eh, la violencia que las mujeres sufrimos en este país pero comprometiéndonos a erradicar esa violencia y a respetar lo que lo que son las normas de convivencia pacífica.
0: Muchas gracias, doña Patricia, Muchísimas por este tiempo. Muchas gracias a vos, Michael. Siempre disfruto mucho conversar con yo, usted.
1: Yo, yo también, yo también, así que aquí estamos.
0: Vamos a seguirle invitando, Michael. Muchas más gracias, adelante. Michael. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Ojalá que los que puedan participar y, y además un concierto de Malpaís es un conciertazo es un donde si sea. Caso. Es una oportunidad. En la plaza
1: de la, de la democracia, a partir eh, de las Es una once oportunidad
0: y media. Eh, increíble de ver a País, que es un grupo que nos debería hacer sentir orgullosos a todos. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Buenos días.